1: con nosotros en MSP, por supuesto, para hablar de importantes temas médicos, hoy con uno muy importante, estamos haciendo un panorama general acerca del cáncer de cerviz, una enfermedad que por supuesto comienza con, siendo un virus silencioso, que no presenta síntomas y que puede desencadenar en una enfermedad mucho más grave para las mujeres, y justamente este espacio no tiene otro objetivo que intentar invitar a la reflexión a todas las mujeres sobre las consecuencias que tiene este tipo de cáncer causado por el virus de el papiloma humano, que por supuesto no es el único eh, tipo de cáncer asociado al BPH, también está el cáncer anal, el de vulva, vagina, el diosofaringe, en fin. Pero el cáncer cervical es justamente el séptimo más frecuente en Puerto Rico de todos los tipos de cánceres de mujeres. Y a comienzos justamente del año pasado, el doctor Rafael Guerrero Preston, es un puertorriqueño destacado también de la Escuela de, Men de Medicina Job Hopkins, creó una nueva prueba también molecular que destaca células displásticas en la cerviz en mujeres de riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer, hay importantes avances en la isla y, por supuesto, un panorama al que hay que prestarle mucha atención. Justamente invitamos a una gran profesional para hablar de este tema, la doctora Ana Patricia Ortiz está con nosotros. Ella, ella es epidemióloga en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Universidad Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y en el Centro Comprensivo de Cáncer. Doctora, gracias por estar con nosotros para hablar de este importantísimo tema.
0: Saludos a todos. Gracias por la invitación.
1: Muy bien. Hoy, pues, como mencionaba anteriormente, el virus del papiloma humano, entonces es el precursor del cáncer cervical justamente en Puerto Rico y vamos a hablar de estadística. vamos a hablar a ver cómo está el panorama, la incidencia justamente de este cáncer cervical en la isla. Eh, si no estoy mal, en 2018 estas cifras pues tenían una media de 13,9 mujeres por cada mil que tenía este cáncer. Hoy, doctora, hablemos del panorama. ¿Cómo está la situación actual de Puerto Rico frente al cáncer de cervix?
0: Bueno, por Puerto Rico, si lo comparamos con todos los estados y territorios de los Estados Unidos, nosotros aquí tenemos la incidencia más alta de cáncer cervical en comparación a ellos. Eh, nosotros acabamos de publicar un paper en la revista Llama Oncology demostrando que la incidencia de cáncer cervical está aumentando aquí en la isla, lo cual es de mucha preocupación para nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar datos del 2001 al 2017 y demostrar que para ese periodo hubo un aumento de 2.4% por año, eh, que es un aumento muy significativo. Esto es un cáncer que está disminuyendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que nos preocupa el hecho de que está aumentando en Puerto Rico y nos toca entender el porqué de, de estos aumentos. ¿no? Eh, para darles una idea, en Estados Unidos la tasa de incidencia de cáncer cervical es como de 7.4 casos por cada 100.000 mujeres, en ese análisis la comparación eh, para Puerto Rico los datos eran como de 11 casos por cada 100.000, eh, cuando eso lo publicó el CDC para el 2016, pero ya hoy en okay. día, no, nuestro último paper que les hablé de la revista Llama Oncology, pudimos documentar que por ejemplo para el 2001 eran aproximadamente 9 casos por cada 100.000, eh, ya siendo para el 2017 13 casos eh, por cada 100.000 años personas de observación. Así que nos preocupa mucho este aumento.
1: Muy bien, doctora. Y justamente hablemos también de del, las edades. Quizás están padeciendo los más mujeres jóvenes, adultas. ¿Cómo está el tema de las edades? Eso, eso eh, debe haber como un rango en el que más ocurre, ¿no?
0: Sí, pues mira, realmente el promedio de edad, al momento de diagnóstico de cáncer cervical, lo que llamamos, bueno, realmente no el promedio, la mediana de edad al momento de diagnóstico es 49 años. Así que a diferencia de otros cánceres asociados a virus del papiloma humano, que la mediana edad de diagnóstico es como por los 60 años, esto es un cáncer que vemos a más temprana edad. Eh, quiero resaltar que nosotros sí hemos visto eh, unos aumentos en la incidencia de cáncer cervical tanto en mujeres jóvenes como en mujeres de mediana edad. Sin embargo, en mujeres mayores de 65 años no estamos viendo un aumento. Eh, una de las cosas que nos preocupan con respecto a este aumento es que nosotros sabemos que existen pruebas de detección temprana eh, para el cáncer cervical, ¿verdad? entre ellos lo que sería el famoso Papa Nicolau y también las pruebas de HPV. Y entendemos que actualmente no estamos alcanzando eh, los números óptimos en términos de lograr que las mujeres se hagan estas pruebas. Eh, datos para el 2018 para Puerto Rico demuestran que aproximadamente el 79% de las mujeres eh, se habían hecho un Papa Nicolau en los pasados tres años. Estos números no son tan malos en comparación a otros países que realmente tienen más barreras de acceso a servicios de salud y la cobertura es más bajita. Pero, por ejemplo, la meta que se establecía del plan Healthy People 2020 a nivel de los Estados Unidos, la meta era que el 90% de las mujeres en edad recomendada se hubieran hecho las pruebas de detección temprana. Así que nosotros con 79%, aún estamos lejos de alcanzar esa meta, y creemos que es uno de los factores que puede estar influenciando a un aumento en la incidencia de cáncer cervical. También creemos, aunque no tenemos datos, que tal vez no un número suficiente de mujeres que tengan un resultado normal de PAP, tal vez no se están haciendo las pruebas de tratamiento, de seguimiento, una vez tienen ese resultado. Es decir, yo me hago un Papa mm -hmm. Nicolás hoy, una prueba de detección temprana, tengo un resultado normal. ¿Cuán pronto ocurre ese tratamiento de seguimiento que tiene que ocurrir una vez uno detecta una lesión precancerosa? Si tenemos un, un delay ¿no? de tiempo entre lo que es ese diagnóstico de lesiones premalignas de alto grado y lo que será el tratamiento de las mismas, esto también podría estar influenciando eh, a que estemos viendo eh, incidencias que están en aumento. Así que son cositas que nos toca a nivel de salud pública tratando de entender mejor para ver cómo podemos frenar este aumento en la ocurrencia de la enfermedad en Puerto Rico.
1: Además de que las mujeres no estén acudiendo pues, a hacerse los exámenes a tiempo, ¿hay factores de riesgo quizás en Puerto Rico que están eh, aumentando la incidencia? ¿Quizás el consumo de cigarrillo u otro tipo de cosas que estén haciendo las mujeres para que eso aumente?
0: Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que los factores de riesgo conocidos para cáncer cervical, como tú muy bien dijiste, incluyen el consumo de tabaco, eh, el usar contraceptivos orales por un periodo largo de tiempo, se sabe que las mujeres que tienen eh, múltiples hijos, se dice que más de tres hijos se convierte en un factor de riesgo, el tener múltiples parejas sexuales también lo es, eh, mencioné ya el, el, el ser VIH positivo, no sé si lo mencioné, también es un factor de riesgo para enfermedad.
1: Okay, sí. eh,
0: incluso se sabe que las mujeres con VIH, nosotros también trabajamos una publicación con datos de Puerto Rico y Estados Unidos, y pudimos documentar que las mujeres hispanas con VIH tienen 1.7 veces mayor riesgo de cáncer cervical que las mujeres de la población general hispanas que no tienen VIH. Eh, nosotros realmente... Entendemos que los factores de riesgo así aquí son similares a otras poblaciones, pero entendemos que el aumento en poblaciones más jóvenes puede estar relacionado a cambios, ¿verdad?, en estilos de vida, donde entre ellos, ¿verdad?, conductas sexuales que han cambiado en los cohortes, ¿verdad?, más jóvenes eh, a nivel de la población. Así que eso es importante resaltarlo. Nosotros hicimos un estudio del 2010 al 2013, donde pudimos documentar una prevalencia de infección con virus del papiloma humano de 29.4% en las mujeres que participaron en el estudio, y entre ellas
1: okay.
0: el 8.4% estaban infectadas con BPH de alto riesgo oncogénico, no al momento de participar, lo cual nos preocupa mucho porque sabemos que antes de hacer este estudio no habían datos de Puerto Rico de cuán común era la infección con virus del papiloma humano. Y este estudio lo que nos demostró fue que al igual que en otras partes del mundo, esto es una infección sumamente común eh, y que tenemos que entonces sí. trabajar en su prevención. Eh, ¿Y cuál es la sí. manera de prevenirla? ¿no? Pues promover la vacunación contra el virus del papiloma humano. En Puerto Rico se han establecido políticas públicas que apoyan la vacunación. Por ejemplo, ya los planes médicos deben de manera mandatoria cubrir esta vacuna para las personas, la, las niñas, ¿no? hasta los 18 años sí, de edad. Niña también para los varones. Eh, en adición a esto, el Departamento de Salud de Puerto Rico también estableció como requisito para las escuelas que las niñas y niños entre los 11 años de edad y hoy en día hasta los 16 años de edad, estén vacunados contra el virus del papil humano para poder ir a la escuela. Así que eso es otro adelanto que hemos podido hacer en Puerto Rico para que promover la vacunación en, en la isla y esperamos que estos esfuerzos que estamos haciendo actualmente eh, junto con seguir promoviendo la detección temprana nos ayuden a decelerar ¿no? eh, este aumento que estamos viendo actualmente en la ocurrencia de enfermedad.
1: Doctora, ¿tiene alguna cifra sobre vacunación? Digamos cuántos eh, se han vacunado en el último año, ¿O digamos cómo está el porcentaje digamos de personas que logran pues acudir a este método de prevención para evitar que, que sea una enfermedad grave a futuro.
0: Sí, mira, pues para darte un ejemplo, los últimos datos de la encuesta de vacunación de Puerto Rico, bueno, de la encuesta nacional de vacunación de Estados Unidos, pero que incluye datos de Puerto Rico, nos uh -huh. dicen que el, aproximadamente el 58.4% de las niñas entre los 13 y los 17 años de edad han completado la serie de vacunación. También las metas establecidas a nivel de Estados Unidos envolvían que por lo menos el 80% estuvieran vacunados eh, de los adolescentes. Así que todavía nos falta por mejorar. Realmente nuestra cobertura es bastante comparable con Estados Unidos, incluso un poquito mayor aquí en Puerto Rico, pero definitivamente todavía nos queda trabajo por hacer.
1: Uh -huh. Doctora, hablemos también sobre el índice de respuesta que ¿Tienen estos pacientes con sus exámenes? Usted mencionaba anteriormente que muchas mujeres se hacen eh, su examen, pero no acuden a buscar los resultados. ¿Hay un retorno también de la respuesta de pronto del médico a la paciente o de la paciente por sus resultados? ¿Cómo están esas cifras en ese, en ese caso?
0: Pues mira, desgraciadamente no tenemos esos datos. Estamos actualmente haciendo investigación sobre ese tema. Por ejemplo, uh -huh. estamos haciendo esfuerzos para... Eh, utilizando datos de las aseguradoras en Puerto Rico, eh, okay. usar lo que se llaman esos medical claims eh, data, para con esos datos poder entender un poquito mejor la utilización de esos servicios en Puerto Rico. Actualmente los estamos analizando, pero no tengo resultados en estos momentos para compartir al respecto. Eh, pero si sí, algo interesante que vimos recientemente es que nosotros sí pudimos parear los datos del registro de cáncer de Puerto Rico con datos de aseguradoras y así ver la utilización de servicios de salud en pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer cervical. E interesantemente pudimos evaluar el historial de pruebas de detección temprana en mujeres con un diagnóstico de cáncer cervical, y entonces analizar el impacto que esa utilización de esas pruebas tiene en la sobrevida de las pacientes, y básicamente pudimos observar que las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer cervical que se hicieron en el pasado pruebas de detección temprana, su sobrevida cinco años después del diagnóstico es mejor que las mujeres que no se hicieron una prueba de detección temprana. Así que ahí estamos viendo la importancia de las pruebas de detección temprana, no solamente para un diagnóstico temprano, sino también porque tienen un impacto en la sobrevida de los pacientes.
1: Una uh -huh. vez... Doctora, hagamos también énfasis sobre el tema de la vacunación, cómo son las dosis y, digamos, cómo, cómo se está llevando esa estrategia de vacunación tan importante para los, para los niños y niñas.
0: Sí, pues mira, Puerto Rico, como es parte de una jurisdicción eh, de los Estados Unidos, nosotros nos dejamos llevar por las guías que establece el CDC de vacunación. O sea que nosotros actualmente estamos vacunando, según recomienda el CDC, a todos los niños y niñas entre los 11 y los 12 años de edad. Eh, reconociendo que se pueden vacunar los niños desde los 9 años hasta los 14 con dos dosis de la vacuna. Eh, y también reconociendo que una vez ya tienen 15 años, la vacuna se recomienda entonces, pero con tres dosis hasta los 26 años de edad. Así que esos niños que no estamos vacunando entre los 11 y los 12 años de edad, que es la edad principalmente recomendada para la administración de esta vacuna, sí estamos apoyando lo que se conoce como ese catch-up hasta los 26 años para que sean vacunados. Eh, actualmente la, por legislación de Puerto Rico todos los planes médicos tienen que cubrir la vacuna para los niños hasta los 18 años de edad los niños que no tienen plan médico nosotros tenemos un programa que se conoce como Vaccine for Children que es un programa a nivel federal que a, lo, a los niños de escasos recursos les provee la vacuna de manera gratuita así que eso nos asegura que por lo menos la vacuna está disponible para la población eh, y el hecho de que tenemos la política pública establecida por el Departamento de Salud de Puerto Rico, que hace mandatoria la vacunación para los niños de 11 a 16 años que asistan a la escuela, eso también es otra política pública que promueve entonces la, el, la utilización de esta vacuna, eh, y actualmente, como mencioné anteriormente, aproximadamente como el 58% de los adolescentes eh, de 13 a 17 años están, han sido vacunados, Así que hemos logrado mucho en la última década ¿no? En, en aumentar la vacunación de BPH en Puerto Rico, pero todavía nos hace falta trabajo por hacer. Pero entendemos que somos pioneros eh, como jurisdicción que está estableciendo eh, política pública para que sea requisito en la escuela, para que los planes médicos la cubran eh, y para que esté disponible la misma para la población en general. Y tenemos definitivamente colaboraciones entre lo que es la academia, organizaciones comunitarias, Incluso también trabajamos directamente con lo que se conoce como el plan de control de cáncer para Puerto Rico para promover estos esfuerzos de prevención de cáncer cervical, incluyendo la vacunación. Eh, para explicarte un poquito, el plan de control de cáncer eh, es un programa auspiciado por el CDC. También todos los estados y territorios de Estados Unidos tienen que tener un plan de control de cáncer. En el mismo se establecen unas metas para el control de cáncer y cada, cada jurisdicción lo trabaja según sus prioridades, ¿no? En Puerto Rico, que sabemos que el cáncer cervical es un problema de salud pública, eh, pues definitivamente el plan de control de cáncer tiene como una de sus metas de prioridad el trabajar para el control de la enfermedad. Y esto envuelve un plan organizado de estrategias que queremos hacer a nivel de Puerto Rico eh, para lograr esa meta de prevención de cáncer cervical. Y dentro de ese plan de cáncer, pues estamos promoviendo que la vacunación, la detección temprana y el tra tratamiento oportuno que como sabes son básicamente las tres áreas que recomienda la Organización Mundial de la Salud que tenemos que trabajar para alcanzar esa meta global que se quiere de la eliminación del cáncer cervical. Eh, esa meta de eliminación envuelve cuatro, tener menos de cuatro casos por cada 100.000 mujeres. Ya mencionamos anteriormente que Puerto Rico todavía está lejos de esa meta, eh, de cuatro casos por cada 100.000, así que tenemos mucho trabajo todavía por hacer en, que hacer en esta área.
1: Claro que sí. Y trabajo también en información. ¿Cuántas, quisiera preguntarle justamente eso, cuántas personas eh, son conscientes y, y tienen conocimiento de que hay una vacuna, de que pueden asistir pues, eh, cuando presenten los síntomas, eh, la prevalencia de mujeres vacunadas, el conocimiento que tiene sobre el diagnóstico, la infección. ¿Las mujeres eh, en Puerto Rico manifiestan que tienen información al respecto de la enfermedad?
0: Bueno, pues cuando nosotros empezamos a hacer investigación en este tema, ¿verdad? Hace ya más de 10, 12 años, el conocimiento era muy bajo. Eh, o a medida que salen las vacunas en el mercado, empieza, ¿verdad? A, empezamos a trabajar mucho en campañas educativas sobre este tema. Y fíjate que, como mencioné anteriormente, a través de esta coalición de cáncer, aunamos esfuerzos entre los diferentes sectores y nosotros como académicos, los proyectos de investigación que fuimos haciendo, los fuimos compartiendo para que se utilizaran en estas campañas educativas. Hoy en día tengo que decir que ha aumentado el conocimiento, eh, pero todavía queda mucho desconocimiento, así que nos queda trabajo por hacer. El conocimiento tiende a ser mayor en las féminas que en los varones, eh, así que en esas oportunidades que las féminas tienen tal vez de ir a su ginecólogo, de ir al pediatra con sus niños, tienen como un espacio de oportunidad para que el médico les hable un poquito más de este tema, pero todavía en los estudios recientes que hemos hecho hay desconocimiento. Eh, nosotros como esfuerzo para tratar de aumentar el conocimiento en esta área, hemos creado una página de Facebook eh, que se llama el HPV Interest Group del Centro Comprensivo de Cáncer. Eh, nos pueden encontrar como HPV Interest Group One, el número uno. Y en esa página nosotros, es interesante porque estamos creando material educativo en español, eh, que verdad que en las redes muchas veces también se encuentra mucho material en inglés. Y en la misma está, ya tenemos más de 1.600 seguidores, así que los invitamos a seguirnos. Y en la misma estamos uh -huh. creando infográficos donde resaltamos ¿verdad? conocimiento científico que ya se tiene, pero que tal vez de un manuscrito científico, tal vez ese conocimiento no llega a la población general, para llevar mensajes educativos sencillos, tanto a las mujeres como a lo, para los hombres, no solamente enfocados en cáncer cervical, sino también en otros cánceres asociados al virus del papiloma humano. Somos un grupo de investigadores y de colaboradores de la comunidad que les interesa este tema, que estamos trabajando en conjunto para desarrollar esta página, y poder seguir aumentando el conocimiento, porque definitivamente este mes de enero, ¿no? que es el mes de concientización global del cáncer cervical, reconocemos que aunque hemos logrado mucho, y el cáncer cervical está disminuyendo en muchas poblaciones como resultado de todos estos esfuerzos de prevención que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo por las últimas décadas, todavía en poblaciones más vulnerables, en grupos desventajados, eh, y en países del mundo ¿verdad? que son... Este, tal vez menos acceso a servicios de salud es un problema de salud pública gigantesco eh, y en poblaciones como Puerto Rico y en otros países también todavía se están viendo unos aumentos que no deberíamos estar viendo. Así que tenemos que seguir trabajando en ese tema educativo para que las mujeres eh, no solamente esperen verdad que el, su médico les hable del tema, sino que ellas se empoderen del tema y le pidan a su médico eh, tal vez que le haga la prueba de detección temprana eh, que le pidan a su médico información sobre las vacunas del virus del papiloma humano, eh, entre otras.
1: Tristemente, esta es una enfermedad, el cáncer cervical, que, que causa muchas muertes. Usted lo ha indicado muy bien. Es un tema de salud pública. ¿Podemos hablar de cifras de mortalidad de pronto por la enfermedad en la isla?
0: Bueno, pues fíjate, aquí eh, tenemos la ventaja que la, la, las tasas de mortalidad son más bajitas, eh, nosotros tenemos tal vez una tasa de mortalidad como dos casos por cada 100.000 mujeres, eh, uh -huh. que en este caso, cuando las mujeres llegan al diagnóstico, pues los servicios tienden a estar bastante disponibles para ayudarlas a, a tratar esa enfermedad. Eh, sin embargo, quiero fíjate resaltar algo que no me olvidé mencionar anteriormente, y es la uh -huh. barreras que nosotros hemos identificado para la, la, que las mujeres se hagan las pruebas de cernimiento. En Puerto Rico, más del 90% de las mujeres tienen plan médico. Eh, así que realmente la mayoría de la población tiene acceso a servicios de salud. Y para esa población, para ese 10% que no tienen plan médico, existen unos programas del gobierno federal de los Estados Unidos que aplican a Puerto Rico, que proveen, eh, COVID, que proveen de manera gratuita la prueba de detección temprana de cáncer cervical para esta población no asegurada. Así que sí, pensamos que tenemos ese acceso a servicios, realmente todo el mundo en Puerto Rico, todas las mujeres deberían tener acceso a estas pruebas, sin embargo nosotros hemos identificado unas barreras eh, para que las mujeres aunque tienen plan médico, no necesariamente van a hacerse la prueba de detección temprana por ejemplo, tuvimos la oportunidad de publicar en enero del año pasado un trabajo donde documentamos que las mujeres con obesidad mórbida estas mujeres que tienen obesidad extrema son menos dadas a, a hacerse las pruebas de detección temprana eh, se ha dicho que puede haber aquí una situación de, de percepción de su cuerpo y cuán cómoda se sienten con, con ir a hacerse estas pruebas con un ginecólogo, que tal vez sí. le, está, le está haciendo una barrera para hacerse las mismas. Eh, como en otras poblaciones, también hemos visto que las mujeres de más escasos recursos, de menor nivel educativo, eh, tienden a hacerse menos las pruebas. Eh, una barrera que se reporta en los proyectos de investigación ha sido la falta de transportación. O la falta de tiempo, porque a veces las mujeres están, están dedicadas a su familia, a las tareas del hogar, al cuido de niños o familiares. Uh -huh. y entonces, que no acuden. Uh -huh. No acuden porque dejan para segundo plano su propia salud. Y eso es eh, típico de las mujeres, ¿verdad? Que tienen ese, esa visión de cuidadoras de la familia y todo eso claro, tiene problemas muchas veces encima de ellas. Así que tenemos que resaltarle a las mujeres que es bien importante que cuiden de su salud. Porque si ellas están saludables, ellas entonces van a poder cuidar de su familia eh, como ellas quieren, ¿verdad? Por muchos años eh, más. Así que eso es bien importante resaltarlo.
1: Así es. Doctora, quería preguntarle también qué otros datos importantes ha encontrado acerca de, del tema del virus del papiloma humano, pues también el desarrollo ya cáncer de cervix. ¿Qué otros datos son importantes eh, reflejarlos como a, a modo de conciencia, ¿no? Para que la gente también tenga... Tengan en cuenta que la prevención es fundamental para evitar que exista cáncer reciente.
0: Pues mira, te voy a compartir un estudio que también hicimos recientemente donde documentamos que una vez una mujer tiene un diagnóstico de cáncer de cervix, vagina o vulva, que son cánceres, ¿verdad?, asociados a virus del papiloma humano, ya esa mujer sí. tiene mucho más riesgo que una mujer de la población general de subsiguientemente padecer un cáncer anal. Eh, que el cáncer anal también es un cáncer asociado a BPH. Y esto se ha visto en otros países donde ya una vez usted tiene un diagnóstico de un cáncer asociado a virus del papiloma humano, usted tiene más riesgo de subsiguientemente desarrollar otro cáncer asociado a esta infección. Eh, bueno. y repasando para la audiencia, el virus del papiloma humano está asociado a cáncer de cervix de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. Así que en el caso de las mujeres, lo que estamos diciendo es que ya una vez tú tienes ese diagnóstico en cervix vagina o vulva, eh, podrías tener más riesgo de cáncer anal subsiguientemente. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de un virus que puede vivir persistentemente en, en nuestras células. O sea, nosotros sabemos que la mayoría de las personas sexualmente activas nos vamos a infectar con virus del papino humano en algún momento de nuestra vida. Se dice que más del 80% de las personas sexualmente activas. Sin embargo, la mayoría de las personas eliminamos este virus de manera natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, otras personas pueden desarrollar infección persistente. Y es esa persistencia de infección lo que está asociado al desarrollo de cáncer. Y tratando de explicar un poco los hallazgos de este estudio que acabo de explicar, eh, lo que entendemos es que igual si usted tiene infección persistente a nivel de, por ejemplo, de cervix, vagina vulva, que está asociado al desarrollo de cáncer en esas áreas anatómicas, probablemente también puede tener infección persistente en ano, eh, incluso nosotros sabemos que una persona que ya tiene infección en cervix es más dada a también tener infección en ano y viceversa, ¿verdad? Porque son áreas anatómicas que están muy cerca una de la otra y que las dos entran en contacto durante la actividad sexual, ¿verdad? Así que igual que nos podemos infectar en cervix, nos podemos infectar en ano. Eh, también se ha visto eh, que uno puede está más dado a tener coinfección en diferentes áreas anatómicas, incluso pues ya dije cervix, boca, eh, bueno, cervix, ano, boca, en el caso de los hombres, pene. Eh, así que esa coinfección es algo que caracteriza esta enfermedad.
1: Uh -huh. Bueno, prevención sería la palabra clave, acudir al, a los, al médico a tiempo, diagnóstico a tiempo, puede hacer que prevengamos entonces que el virus se desarrolle con gravedad. Doctora, hablando de metas, usted hablaba justamente de unas metas que ustedes tienen también con todas estas estrategias que están tratando de implementar para, para de prevención. ¿Cuáles son esas metas que tienen, digamos, eh, para que la incidencia se reduzca? ¿Cuánto tiempo?
0: Sí, bueno, pues igual nosotros tratamos de seguir las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros queremos aumentar la vacunación de virus del papiloma humano en la población. Nosotros queremos aumentar la proporción de mujeres que se hagan las pruebas de detección temprana y nosotros queremos aumentar el, el tratamiento oportuno de lesiones premalignas. Así que lo que nosotros queremos es estar seguros que, la, que la, en la población alcan logramos que la utilización de estos servicios aumente a nivel de, de toda la población. Eh, también me preguntabas anteriormente de otros estudios que estamos haciendo. Eh, nosotros próximamente vamos a estar empezando un estudio que se conoce como CAMPO, Campo es un estudio muy interesante, una colaboración internacional entre México, Puerto Rico y California. Y esta colaboración busca la prevención de los cánceres asociados a virus del papiloma humano en personas viviendo con VIH. Que mencionamos un poquito más eh, temprano en esta entrevista que las personas viviendo con VIH tienen más riesgo eh, de cáncer cervical. E incluso uh -huh. las personas viviendo con VIH tienen más riesgo de todos los cánceres asociados a virus del papiloma humano en, en comparación a personas de la población general. ¿Por qué? Porque sabemos que la infección con VIH eh, aumenta la probabilidad de que esa infección que, de VPH sea persistente, y ya dijimos que la persistencia de infección es lo que está asociado a cáncer, ¿no? Y como las personas viviendo con VIH tienen su sistema inmunológico comprometido, están más, a más riesgo de desarrollar estas malignidades eh, asociadas a VPH. Este estudio que estamos llevando a cabo, esperamos empezar reclutamiento durante el mes de marzo, así que nos encantaría más adelante hablarles en más detalle del mismo. Este proyecto de investigación está buscando establecer nuevos algoritmos para la detección temprana de lesiones eh, cervicales de alto grado y también de lesiones anales de alto grado. Eh, en el caso de los hombres, pues estamos trabajando el tema de ano, en el caso de las mujeres, pues tanto el, el tema de cervix y ano. Así que vamos a estar evaluando nuevos biomarcadores para la detección temprana de estas enfermedades en personas viviendo con VIH. Esto es importante porque sabemos que ¿verdad? en el Caribe y América Latina hay un problema grande de VIH. Eh, por ejemplo, Puerto Rico también, si nos comparas con Estados Unidos, tenemos de lo, eh, somos de las jurisdicciones con una de las tasas más altas de VIH a nivel de infección a nivel de la nación. Y México también es un, un país ¿verdad? que también eh, sufre grandemente de la epidemia del VIH, igual que otros países de América Latina. Así que a través de estos esfuerzos nosotros queremos ayudar a la prevención de estas malignidades, en estas comunidades verdad, que están susceptibles a, a estas enfermedades y, y en las cuales no se ha hecho tanta investigación en comparación a personas de la población general. Así que se ha hecho mucha más investigación de prevención o de biomarcadores de cáncer cervical, por sí. ejemplo, en la población general versus específicamente en poblaciones viviendo con VIH. Así que también es un proyecto que estamos muy entusiasmados y que vamos a estar empezando a reclutar pacientes próximamente y pues quería aprovechar la oportunidad de comentárselos a ustedes.
1: Doctora, muchísimas gracias y vamos a estar muy atentos a todos estos avances y, y los estudios que hagan próximamente sobre el desarrollo de, de estrategias, de prevención y por supuesto los estudios que, que son tan que son vitales en estos casos. La doctora Ana Patricia Ortiz, epidemióloga en el Departamento de bioestadística de Epidemiología, graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puente. Puerto Rico y en el Centro Comprensivo de Cáncer estuvo con nosotros en, el, en MSP hablando del cáncer de servicio, el panorama que tiene Puerto Rico con respecto a Estados Unidos, al mundo en el tema del cáncer de service. Gracias por estar con nosotros, doctora.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Que pasen lindo día.
1: A ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Lo invitamos a estar eh, atento a esta información, a compartirla, por supuesto, a seguirnos en todas nuestras redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz noche.